0: Sözcü TV'den günaydın. Türkiye gündeminin en önemli konularını konuşmaya ve size buradan haber yayını yapmaya devam ediyoruz. Yayının başında hatırlatayım. Sonunda da söyleyeceğim. Lütfen bizleri YouTube kanalından Sözcü TV'ye destek olarak takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Hemen bu yayını izlediğiniz noktada abone ol tuşu var. Oraya basın ve bizi takip etmeyi unutmayın. Türkiye'nin yani az önce yayından önce saygı özlükle biraz sonra yayınımızda olacak konuşurken şey diyorduk ya acaba İsviçre'de Lüksemburg'ta falan gazeteciler ne yapıyordur? Çünkü bizim ülkemizde gündem hiç bitmiyor sürekli konuşuluyor sürekli tartışılıyor hep konuşulacak haber yapılacak bir şeyler var. Nitekim son günlerde en çok konuşulan konu malum organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in video aracılığıyla yaptığı açıklamalar bir takım iddialardı ve o iddiaların merkezinde de Mehmet Ağar vardı ve memedarla da Saygı Öztürk Sözcü Gazetesi yazarı ve Ankara temsilcisi Saygı Öztürk konuştu. Detayları da bugün Sözcü Gazetesi'nde var. Aradakileri satır aralarını ve anlamlarını da Saygı Öztürk'le birlikte konuşacağız. Saygı abimiz Saygı Öztürk Ankara'dan yayınımıza katılıyor. Saygı Öztürk günaydın.
1: Merdan izleyicilerimize de esenlikler diliyorum.
0: Teşekkür ederim. Hemen konuya gireyim. Ee, ilginç bir röportaj olmuş Saygı abi. Ben meslektaş olarak hep e, seninle konuşurken derim kıskanıyorum işte e, neticede e, kimi zaman rekabet halinde aynı haberin peşinde koşturuyoruz ama bir adım öne geçtin yine ve Mehmet Arla konuştun. Bu Anlatıldığı kadarıyla röportajda daha fazla Marina konusu konuşulmuş. Biz de oradan başlayalım. Röportajı nasıl değerlendirdin, detayları nedir? Aktarır mısın
1: lütfen? Erdoğan şimdi şöyle söylemek gerekiyor. Şimdi gündemde gazetecinin işi nedir? Gündemdeki konularla ilgili işte kilit isimlere, olaylardaki birinci isimlere ulaşmak. Yani onlar kamuoyunun önüne çıkıp herhangi bir açıklama yapmadan diğer meslektaşlarımız gibi bizler de hepimiz işte ona ulaşmaya, o kişiyle röportaj yapmaya, hakkındaki iddiaları cevaplandırmaya çalışmasını isteriz. E, nitekim e, ben de diğer meslektaşlarımız gibi uğraştım. Telefonunu bulmakta çok zorlandım, onu da söyleyeyim. Sonuçta bulduktan sonra kendisiyle konuştum. Bir de Mehmet Bey, tabii biz eskiden beri tanırız Mesela daha önce Ankara Emniyet Müdürlüğü yaptı, Emniyet Genel Müdürlüğü yaptı, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı. E, bizler de Ankara gazetecisi olarak Biraz daha ayrıcalığımızın olduğunu bu nedenle de düşünebilirim. Ve kendisinde dün uzun bir aradan sonra yani kendisiyle böyle bir konuşma imkanımız oldu. Şimdi Sedat Peker'in aynı şekilde yani şimdi nasıl Mehmet Ağar ulaşmak için uğraşıyorsak işte bir dönem Sedat Peker'e uğraşmak için de çok uğraşmıştık. Onun için işte cezaevinden Alaaddin Çakıcı'nın çıktığı günlerde ya Sedat Peker'le işte aralar ilişkileri iyi değil, yurt dışına o yüzden kaçtı. İşte Alaaddin çakıcı Çakıcı'yla işte aralarında kan davası var gibi açıklamalar vardı. E peki bu açıklamalar doğru mudur? Taraflara bunu doğrulatılmaya veya olayın içerisindeki kilit isimlere ulaşmaya çalışıyorsun. O zaman da Alaaddin Çakıcı'ya ulaşmış ve barışma olayını da derhal kamuoyuna ilk kez Sözcü gazetesi, Sözcü internet ve e, gündeme bizler getirmiştik. Ve nitekim o konuyu Aliattin Çakıcı isimli kitabımda da nasıl barıştıklarını ayrıntılı olarak, orada daha ayrıntılı olarak vermiştim. Mehmet Ağar ve de tabii ki e, konuştuğunuz zaman gündemde nedir? E, organize suç örgütü e, lideri olduğu gerekçesiyle geçmişte yargılanmış, hüküm giymiş e, bir e, bu olayla ilgili şu anda yurt dışında bulunan e, Sedat Peker'in açıklamaları var. Sedat Peker'in açıklamaları tabii ki önemli iddialar içermektedir. Ee, i̇şte bir genç bir kızın intihar olayı var. İşte, e, Uyuşturucuyla ilgili bir takım iddiaları var. İşte, sözü edilen Marina'yla ilgili iddiaları var. Marina'nın işte Azerbaycanlı insanın elinden zorla alındığı tehditte alındığına ilişkin iddialar var. E, bizler de bunları sormak tabii ki gerekiyor. Yani gazeteci olarak sorulması gereken ne varsa biz de sormak isteriz. Ama Bazen olur ki bu tür konularda röportaj yaptığınız kişi belli ölçüde yani belli sorulara cevap verir. Bazılarına der ki ya bu konuyla ilgisi yok veya ben bu konuda şimdi konuşmak istemiyorum diyor. O zaman tabii ki kişinin gırtlağına yapışacak halimiz yok. E, saygı duyuyorsunuz. ve Alabildiğimiz kadarıyla e, alamaya çalışıyoruz. Şimdi Mehmet Ağır konusu gündeme geldiği zaman kendisini aradığımda ilk zaten sorumda şu oldu Mehmet Bey işte hakkınızda eee işte Sedat Peker'in bazı iddiaları var. Ne diyorsunuz dedi. Öncelikle dedik ben onu dedi yani bu kişiyi bir muhatap alarak veya onunla karşı karşıya ona cevap vermiş durma dedi. Düşmek istemem dedi. Ee, ama şu var. Ben dedi yıllarca devlete hizmet etmişim. 25 yıl e, devlette çalış. 25 yıl oldu ben devletten ayrılalı. 15 yıl oldu ben siyasetin dışında kalalı. Ve o gündür bugün de yani çok ortalıkta da mümkün olduğu kadar gözüken birisi değilim. Ve e, bu nedenle benim her yaptığım şey devletin kontrolü altında. Neden? Ben 24 saat e, koruma altında yaşayan birisiyim. Yıllarca işte terör örgütleriyle mücadele ettiğim. Bu terör örgütleriyle mücadele ederken hemen hemen şu anda var olan terör örgütlerinin tamamının e, işte öldürülecek kişiler listesinde yer alan bir emniyetçiyim. E, hayatının 24 saati devletin kontrolünde olan bir kişi olmam nedeniyle de Zaten benim her şeyim açık, gizli saklı bir şeyim yok. Tabii herkes gibi ben, bizim de en çok merak ettiğimiz şu, konu şu. Siz işte marinaya çöktüğünüz yani, e, tehditle e, işte, e, Azerbaycanlı iş insanın evinden burayı aldığınız iddia ediliyor. Bu konuda Hı ne diyorsunuz? Benim dedi marinayla bir alakam yok. Ben sadece burada e, yöneticiyim, profesyonel yöneticiyim. Yani bir... Benim burada bir bağım falan dedi. Yok sadece profesyonel yönetici olarak çalışıyorum. Şimdi aklınıza şu geliyor. Ya daha önce Emniyet Genel Müdürlüğü yapmış, Adalet İçişleri Bakanlığı yapmış kişinin gidip de bir marina'nın işte gerçi marina deyince sıradan bir yer değildir tabii ki. Ben onu da söyleyeyim. Ben hayatımda daha Bodrum'u görmek kısmet olmadı Erdoğan. Belki Türkiye'nin bütün illerini, ilçelerini görmüşüm ama Bodrum'u görmedim açıkçası ve bu kadar önemli olduğu ifade edilen e, ve dünya çapında olduğu, Akdeniz'in en iyi e, yat limanlarından olduğu ifade edilen yerde e, Mehmet Ağar e, buraya yönetici olarak e, profesyonel yönetici yöneticiyi ataman, atamamın yolu da şöyle oldu diyor. E, diyor ki bu konuda bana çok ricada bulundular. O rica üzerine ancak ben diyor bu görevi diyor, kabul ettim diyor. E, o görevi kim dedim e, ver. yani bu ricada bulunanlar kim? E, açıkçası söyleyeyim bir e, yabancı ülkenin Cumhurbaşkanı'nın e, söz etti. Ben şimdi onu e, o ismini söylemediği için yani o ismini söyledi de e, biz şimdi ona saygısızlık olmasın diye söylemek istemeyim. Ama e, bir ülkenin Cumhurbaşkanı'nın ricası üzerine ben dedi bu görevi dedi kabul ettim dedi. Ve e, dolayısıyla oradaki e, görevinin veya bu son dönemlerde bu konunun sürekli gündeme getirilmesini de o tamamen Fethullah Gülen yani FETÖ operasyonlarına veya işte fetöcilere bağlıyor, PKK'lılara bağlıyor. PKK'ların FETÖ'cülerin onlara ait sitelerde e, bu kendisiyle ilgili işte Marina ile ilgili e, olumsuz haberler yaymaya çalıştıklarını ve bunların da son dönemlerde hali e, yaygınlaştırdıklarını bir kampanyaya dönüştürdüklerini ifade ediyor. Ve e, burada da bir mesafe kat edildiğini ifade ediyor. Peki amaç nedir diyorsunuz burada? Amaç diyor e, buraya mafyanın dedi çökmesi. Çünkü dedi burası öyle böyle bir yer değil dedi. Burası döviz basan, para basan dedi bir yer. E, Akdeniz'in en önemli yat limanlarından birisi. Dünyanın en saygın iş adamları işte Dünyanın sayılı zenginlerinin işte e, prenslerin işte ne bileyim kralların geldiği bir e, ve gelip neredeyse bir aydan fazla kaldıkları dinlendikleri bir yer. O nedenle e, bu yüzden yani öneminin daha fazla olduğunu ifade ediyor. Tabii atlaşı geliyor ya bir taraftan da e, uyuşturucu kaçakçılığından söz ediliyor. Uyuşturucu kaçakçılığından söz edilince de ister istemez hani ee, Mehmet Ağar'a e, bazı oklar çevriliyor ya da o yönde e, sanki o bölgede yapılıyormuş gibi iddialar gündeme getiriliyor. Mehmet Ağar dedik bu konuda zaten e, kendisine dönük suçlamalar bildiği için. E, bu dedi gemiler falan yok dedi. Yatlar geliyor. E, Avroma uyuş mi dedi kaçakçılık yapacak. İşte kral işte bilmem filanca mı? İşte bilmem filanca prens mi? Bunlar mı dedi uyuşturucu kaçakçılığı yapacakmış falan gibi yani bunların gerçek dışı olduğunu ifade etti. Kendileri açısından da benim alınımak, yüzümak ondan sonra her zaman, her yerde hesap verebilirim. E ben e, yıllar ya yani şu anda benim dokunulmazlığım yok. Beni devlet istiyorsa veya istediği zaman hakkımda her zaman dedi soruşturma, incelemeler yapılabilir. Beni diyor soruştursunlar. Yani benim korkacak, çekinecek, keran gidiyor bir olayım yok. Ve e, Marina'nın bu kadar gündeme getirilmesinin sebebini hem önemli ölçüde e, ülkeye döviz kazandırılması, hem yani önemli ölçüde para kazanılan bir yer olması, hem de burada başka grupların diyor gözü var. Mesela kimler diyorsun? E, organize suç örgütlerinin, mafyanın burada gözü var diyor. Bizi diyor buradan attırıp e, mafya buraya çökmek istiyor. Ve o yüzden çökmek istedikleri için bizim buradaki varlığımız onların buraya etki edememelerini e, yolunu açıyor. O nedenle bizimle ilgili yalan yanlış gerçek bizim böyle bir karalama kampanyası sistemli bir biçimde yürütülüyor. Ve bir kez daha diyor üzerine basarak söylüyorum benim orada e, herhangi ben ortağı falan değilim. Ben orada sadece profesyonel yöneteceğim Dışarıdan bakıldığı zaman Mehmet Ağar sahibi gibi veya işte büyük ortağı gibi görülse de benim ilgim yok. Neden? E, bunu ortaya çıkartmak da kolay. Devlet soruştursun diyor. E, benim diyor orada bir hissem benim orada işte e, ver, vergi kayıtları olur bunların diyor oranın iş insanlarına. İşte ne bileyim Ticaretsizcil gazetesinde ortaklık yapıları diyor yer alır. Benim diyor oralarda herhangi bir yerimi veya, veya herhangi bir benim ya da benim böyle bir ilgim, alakamın olmadığı sadece profesyonel yönetici olarak orada görev yaptığımda bu incelemelerden de zaten ortaya çıkar diyor. E, tabii Erdoğan aklaşık geliyor işte e, e, şeydeki olayla ilgili olarak yine sormamız gerekiyor. Elazığ olayını soruyoruz. Elazığ olayla ilgili zaten dedi savcılıkların, savcılı başsavcılığın, jandarma genel komutanlığının gerekli açıklamaları yaptığını ifade etti. Ve benim dedi bu kişilerle karşı karşıya gelmem, gelmek de istemiyorum gibi bir değerlendirmesi oldu. Yine bazen aklımıza gelebilecek her soruyu sorduk ama tabii ki onun ağırlıklı olarak özellikle marina konusuyla ilgili açıklama yapmak olduğu anlaşıldı. Çünkü orada e, bir takım e, rakamlar verdi, bu konuyla ilgili bir e, not hazırladı, hisse devirleriyle ilgili bir notlar falan hazırladı. Ve bu notlara göre de bugünkü Sözcü Gazetesi'nde de bunları ayrıntılı olarak belirttik e, Erdoğan. E, sözleşme işte konusu, tarafları, hisse devrinin 2016 tarihinde yapılmış. Arzu ederseniz bu ortaklık yapıları, rakamlar, ilginç, e, bilgiler var. Bunları da e, yayınımız içerisinde de aktarabilirim. Bir de ee, Evet Erdoğan.
0: Evet. Se, Sedat Peker'in açıklamaları ve konuşmalarıyla ile ilgili olarak bir şey anlattı mı? Neden hedefini onun aldığını ya da onun detayları ile ilgili ya da Türkiye'de mafya siyaset ilişkileri ile ilgili e, bir takım ifadelerde bulundu mu?
1: E, açıkça söylemek gerekirse bu konuda bulunmadı. E, Sedat Peker'e e, ben onu e, muhatap alıp cevap vermem e, ifadesini kullandı sadece o kadar. Yani e, konuya girmedi Sedat Peker'le ilgili ve onun iddiaları ile ilgili herhangi bir konuya girmedi. Ama ister istemez yine e, Sedat Peker adı belirtilmese bile veya ona cevap veriyorum denilmese de Marina konusundaki açıklamaları bir yerde ağırlıklı olarak Sedat Peker'in gündeme getirdiği iddialar olduğunda hatırlamamız lazım. Ee, şey, i̇çerik olarak baktığımız zaman Erdoğan daha çok bu minvalde e, ağırlıklı olarak konuşmamız geçti. E, kendisinin e, siyasetin dışında işte e, devlet hizmetini yıllar önce bırakmış ve devlet hizmeti yaparken de her zaman e, terörle mücadelede önemli başarılara imza attıklarını o nedenle hedef olduklarını onun, onları daha çok vurgulama gereğini de duydu Mehmet Bey ve e, şeyle ilgili olarak e, marina konusuyla ilgili olarak o ortaklık yapısı ve diğer konularla ilgili bilgiler verirken tabi akla şu geliyor e, Sedat Peker'in de yine iddiaları arasında şu yer almıştı tehditle el konulduğu e, iş adamın Azerbaycan iş adamı Kurbanov'un e, mallarını e, veya işte hisselerini el er konulduğu iddiası gündemdeydi. Ben de sordum tehdit konusunu işte tehditte malına çöktüğünüz ifade ediliyor. Aynen bu cümleyi e, kullandım. Çöktüğünüz iddia ediliyor. Bu konuda ne diyorsunuz dedi. Dedi ki malem dedi biz bunu tehditte yapmışsak dedi bu kişinin bize dedi. tehditle ilgili olarak bir dava açması gerekir. Malıma tehditle zorla almaya çalışıyorlar diye. Türkçe öyle dedi bir dava falan açılmadı. Hatta dahası devir işlemleri yapıldıktan iki yıl sonra ancak dedi dava açıldı dedi. Bodrum'daki e, mahkemeye dava açıldı. O da dedi sonuçlandı. Onun dedi aleyhine olarak sonuçlandı e, bu dava. Ve e, dava sürecleriyle ilgili olarak da şimdi kendisinin, e, kendilerinin ve işte şirketin ay, ay, bu e, Kurbanoğlu'la ilgili e, olarak ona ulaşabiliyor. E, Tazminat davaları açtıklarını yani kurumu e, kötülediği için e, bu yöndeki yaptığı açıklamaları onlar da suç duyurusunda bulunmuşlar ve bu ayrıca tazminat davaları açtıklarını Mehmet Ağa söyledi. E, i̇çerik olarak biz aşağı yukarı bunları konuştuk.
0: E, tabii bu konular konuşulunca e, Yalıkavak Marina'da konuşulunca ve Mehmet, Mehmet Ağa e, kendisiyle ilgili bir takım iddiaları yanıtlayınca Akla hemen o meşhur fotoğraf geliyor. Alaaddin Çakıcı, Engin Alan ve Korkut Eken'le o bölgede çekilmiş bir fotoğrafı. Bunu sordunuz mu?
1: Tabii. Ya Şimdi Erdoğan bazen şöyle oluyor. Biz soruyoruz da. Şimdi sor sorununa mesela cevap bazen verilmiyor veya kişi o anda e cevap mesela bunun cevabı ne oldu? Dedim ki işte bu fotoğrafla ilgili de Mehmet Bey dedim bir iki cümleniz olur mu falan veya söylemek istediğiniz bir şey var mı açıklamanız olur mu? Saygı ver dedi. Bununla ilgili yani konu dedi biraz farklı. Elmalarla armutlar dedi yan yana getirmeye dedi. Gerek yok. Yani bu şu aşamada onunla ilgili söyleyecek bir şey yok. Ama Erdoğan ben bu konuyla ilgili söyleyebileceğim şeyler olabilir. Neden? Lütfen. Lütfen. Ee, sözü yani fotoğraftaki dört kişiden birisiyle ismini vermem uygun olmaz ama dört kişiden e, birisiyle ben konuşmuştum. Bana dedikleri şu. ya yani dedi ki e, benim dedi evim e, Bodrum'da. Mesela şeyin evi Bodrum'da. Ee, Engin Alam e, Paşa'nın evi Bodrum'da. Mehmet Ağar Antalya'da. Ee, Korkut, e, e, Alaaddin Çakıcı yine Bodrum'da yaşıyor bildiğim kadarıyla. E, Mehmet Ağar da Bodrum'da. Korkut Bey dedi o zaman gelmişti dedi şeye. Bodrum'a gelmişti. E, Korkut Bey zaten dedi bizim arkadaşımız. Beraber de Bodrum'da dedi bir yemek yedik ve eee Şimdi hepsi dedi bu ondan sonra da dedi, bir hatıra fotoğrafı çektirdik falan dedi. Ve e, bizim dedi ortak özelliğimiz dedi terörle mücadele dedi. Nasıl yani dedim terörle mücadele? E, Engin alan olarak e, şey, Mehmet Ağar yıllarca e, terörle mücadele etmiş üstelik de ya, hakikaten baktığın zaman hep aynı dönemdeki görev yapan isimler oldu isimler öyle, özellikle üç kamu görevlisi için diyorum Mehmet Ar e, ter emniyet genel müdürüydü o dönemlerde e, Engin Alan özel kuvvetler komutanıydı e, yine e, Korkut Teken emekli yarbay Korkut Teken de e, Türkiye'de ilk kez özel harekat polislerinin eğitimini veren onları eğiten e, işte bugün eğer e, özel harekatçılık polisleri varsa onların ilk üniversitesini atan e, emekli yarbay aynı zamanda daha sonra bir dönemde MIT'te yine bir e, eğitim çalışmalarını veren bir isim olduğu biliniyor. Alaaddin Çakıcı için de söylenen şuydu, o da kendi çapında e, terörle mücadelede görev alan bir isim. Aynı dönemlerde yani bizlerin bulunduğu terörle mücadele ettiği o zor dönemde Alaaddin Çakıcı da özellikle yurt dışında e, i̇stihbarat faaliyetinde e, önemli katkılar olmuştur. Hatta o dönem mesela Çatlı'nın da aynı şekilde e, kendilerine yardımcı olduğunu, Sedat Peker'in de yine o dönemlerde özellikle Balkan ülkelerinde e, çok önemli, kıymetli bilgileri devlete getirdiğini, bazı e, istihbarat yönünden e, ulaşılacak kaynakların dışında bunların kendi yol ve yöntemleriyle elde ettikleri bilgiler olduğunu da söylediler. Yani fotoğrafla ilgili yani bu fotoğrafta herhangi bir anormal durum veya herhangi bir yerlere mesaj verme niyetlerinin öyle bir şeylerin olmadığını söyledi. Ve bunda kendileri açısından eski arkadaşların bir, ar bir araya gelip bir yemekte buluşması olarak ve bir hatıra fotoğrafı olduğunu söylemekle yetindiler. Tabi bunu farklı bir biçimde değerlendirmek de e, mümkündür. Mesela Mehmet Ağar Bey işte diyor mafya çökecek gibi değerlendirmeler var. Şimdi Alaaddin Çakıcı'nın e, bu e, güçlü olarak bilinen e, ekibin e, yanında yer alması bir yerde oraya da göz dikmek isteyen mafya gruplarına da bana göre önemli bir mesaj niteliğini taşır. Tabii ki e, anlatılan biçimiyle söylediğim zaman Terörle mücadele etmiş, geçmişte ilişkileri dostluk ve ilişkileri kurmuş insanların bir araya gelmesiydi. Yine unutmamamız gerekir ki Alaaddin Çakıcı'nın yine yakalandığı zaman üzerinde kırmızı pasaport çıkmıştı. Yine rahmetli e, Abdullah Çatlı'nın yine e, yakalandığı zaman üzerinde, e, yurt dışında yakalandığı zaman üzerinde yeşil pasaport çıkmıştı. Haluk Kırcı'nın yurt dışında bulunduğu zaman yine üzerinde yeşil pasaport çıkmıştı. Yani... Bunlar devletin içerisindeki bazı yerlerden tabii ki destek aldığı, öteden beri destek aldığı. Bunları da o desteklerle ilgili olarak da bazen devlet adına çalıştırdıkları için bunların yapıldığı ifade ediliyor. Ama e, bununla ilgili değil de tam tersi e, görüşlerde zaman zaman ortaya atıldığı belirli. Bunu da kamuoyu kendisi takdir eder diye düşünüyorum ben Erdoğan.
0: Ee, Ağırlığa görüşmenizde özellikle Yalıkavak Marina ile ilgili olarak orada bir takım sorunlar çıktıktan sonra buraya mafyanın çökmemesi için ifadesinden sonra devreye girdi ve oranın yönetiminde olduğunu aktardınız. Benim de aklıma hemen şöyle bir soru geliyor. Türkiye'nin önemli bir şirketi, bir yapısı, bir organizasyonu çok iyi katma değer üreten herhangi bir yapısı bir şekilde sıkıp diye düşse oraya mafya mı çökecek? Yani evet, devlet?
1: Tabii tabii bu çok zorlar, bu sorular çok zor sorular. Benim bunlara böyle şey yapmam Şüphesiz. zor ama şu var, şunu söyleyebiliriz. Yani demek ki ülkede hala e, organize suç örgütlerinin bir güç önemli bir güç olduğu e, iddiası veya olaylar var. İçişleri Bakanlığı'nın bir açıklaması vardı yakın bir zamanda bu organize suç örgütleriyle ilgili verilen e, bir e, bilgiye göre yani Türk e, ülkemizde organize suç örgütleri alabildiğine fazla ve bunlarla ilgili olarak 15 Temmuz e, 2016'dan sonra 1.738 operasyon yapıldı deniyor 22 bin şüpheli gözaltına alındı deniyor 8.414 kişi tutuklandı işte 31'i ulusal düzeyde 13 bölgesel düzeyde 300 dördü, düzeyde olmak üzere 348 organize suç örgütü çökertildi demiyor. Ya çökertildi. Bakın, 348 tane organize suç örgütü çökertilmiş. Şu anda Türkiye'de organize suç örgütlerinden geçilmiyor. Bir de böyle bir durum söz konusu. Ya şimdi Erdoğan izin verirsen, şundan da söz edeyim. Yani Türkiye'de babalar öyle sıradan bir tane, iki tane, üç tane falan baba yok. Ve e, bunlarla ilgili olarak e, her e, faaliyet alanında ilgili farklı e, baba türleri var. Mesela bunların faaliyet alanları da birbirlerinden çok farklı. Kimisi işte ne bileyim e, ihale işleriyle ilgileniyor. Kimisi işte e, arsa bilmem nelerle ilgileniyor. Kimisi e, işte bar, pavyon, işte oraların fedailik işlerini alıyor. Her alanları farklı. Ve son dönemlerde her birinin e, işte giyinişleri, işte etrafındaki kişiler, e, ilişkiler açısından da çok e, değişik bir yol e, ve yöntem izledikleri anlaşılıyor. E, devletin kendilerine dönük aldığı tedbirlere karşı bunlara da karşı tedbirler her zaman üretmeye çalışıyorlar ve bu üretilirken de e, şu anda İçişleri Bakanlığı'nın en son verilerine işte Organize Dairesi'nin verisine göre. İşte örgüt liderleriyle ilgili ya insan hakikaten şunu da şey yapıyor ya ülkede hala örgüt lideri, organize suç örgütü lideri falan gibi yerlerin hala olmasına insan şaşırıyor ama ne yazık ki böyle. Bunu devletin e, resmi toplantılarında açıklandığı için söylüyorum. Falanca grubun şu kadar elemanı var. Filanca grubun şu kadar silahlı adamı varmış. İşte filanca bilmem e, grubun şu kadar adamı var. Ya bu ülkede Allah aşkına e, yargımız, bu ülkede işte emniyetimiz, polisimizin yapması gereken e, görevler yerine mi getirilmiyor da bu kadar silahlı oldukları biliniyor, eylem türleri, yaptıkları eylemler bilinmesine rağmen bu kişiler serbestçe dolaşılıyor. Şu anlaşılıyor ki, ülkede şunu her zaman e, emniyetçilerle konuştuğunuz zaman yani konuyu bilen insanlarla konuştuğunuz zaman siyaset e, arka çıkmasa. Ülkelerde asla mafya olmaz diye ifade ediyorlar. Ülkemizde de e, geçmiş dönemde de e, e, bu konularla yani organize suç örgütlerinin devletten destek aldığı görülüyor. Bir de devletimizin garip bir yapısı var. Bir yerde bunların bu hale gelmesinin sorumlularını da her şeyden önce devlet oluyor. Niçin? Bakın alınmış örneğin işte ne diyoruz? Alaattin Çakıcı'yı devlet ağlı kullandı diyorsunuz veya deniliyor. Şimdi bununla ilgili resmi belgeler ortaya çıkıyor. Yargılamalar sırasında bunlar gündeme geliyor da Ve e, gün geliyor devlet bunları kaldırıp atıyor bir kenara. Yani al kullan sonra kaldır at. Şimdi kaldır at ama bu kişilerin de o dönem içerisinde yani devletle ilişkili olduğu dönemde işte üst düzey kişilerle bağlantılı olduğu dönemlerde bunlar da önemli bilgilere sahip oluyorlar. Yani yaptığı işler gereği veya kendilerinin de tanık oldukları e, olaylarda birçok olaya sahip oluyor. Sonra ne oluyor? Yeri geliyor, baktığınız zaman gözden düşürüldüğü gözden düştükleri zaman devletin işte bir kenara attığı veya onların öyle bir izlenim edindikleri zaman onlar da konuşmaya başlıyor. Neler konuşuyor? Ya yani geçmiş dönemden hatırlayalım mesela Ali Çakıcı geçmişte yurt dışında olduğu zaman hükümet devirdi. Yani siyaseti Allah kullak etti. Neye göre etti? Bir siyasetçiyle telefon konuşmaları, bir de o telefon konuşmalarının e, bantının e, bir milletvekiline verilmesi, bunların televizyonda yayınlanması arkasından bir hükümet değişikliğine yol açmıştı. Şimdi e, Çakıcı'nın o dönem yurt dışında e, bazı görevler verildiği hatta ve hatta kendilerinin de yani bu kişilerin de devlet içerisinde önemli bir güç haline geldiği de biliniyor. Nasıl biliniyor? Bakıyorsun işte resmi belgelere dayanarak, mahkemelerdeki belgelere dayanarak e, şunu görüyoruz. Mesela e, MİT'e falanca kişi daire başkanı olsun diyebiliyor. Ve onun o kişinin o göreve gelmesi için e, siyaset, onların ilettikleri siyasiler aracılığıyla bunlar dönemin başbakanına bile söylenebiliyor. Şimdi e, şu dönemlerde e, bir dönem yani daha doğrusu Alaaddin Çakıcı'nın cezaevinde olduğu dönemde ee, bildiğiniz gibi Sedat Peker, Peker devlet bir yerde yardımcı oldu demeyelim de ee, Sedat Peker e, önemli bir e, hükümete veya bazı siyasetçilere yakın, yakın bir isim olmuştu ve bu yakınlık nedeniyle bazen yeri geliyor CHP Genel Başkanı ile ilgili partilerle ilgili ne bileyim işte bazı açıklanan bildirilerle ilgili e, değerlendirmeler yaparken ya bir e, söyledikleri sözler e, baktığınız zaman böyle çok ağır ifadeler içeriyor. İşte e, kanlarıyla işte du duş yapılır gibi veya direklere asılır gibi bir takım sözler söylüyor. E, tabii bu cümlelerin her zaman önünü arkasına da dikkat almamız gerektiğini hatırlatmış olalım ama en azından e, siyasetçilerin böyle tehdit edilir, edilir noktaya gelmesi e, veya e, hükümete muhalif olan kesimlerin tehdit edilir hale gelmesi doğru bir şey değil. Yani ne oluyor? Gözden düştükleri zaman ellerindeki bilgileri şimdi açıklamaya başladılar. Oysa eğer o bu kişi organize suç örgütü lideri ise bugün İçişleri Bakanlığı'nın açıklamalarından işte öyle görüyoruz Alaattin Çakıcı ile ilgili İçişleri Bakanlığı e, özür dilerim e, şeyle ilgili Sedat Peker'le ilgili bakanlığın açıklaması Anılan kişinin yurt dışında sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği yayınlardaki iftira ve ithamları güvenlik güçlerimiz ve devletimiz üzerine yeni bir organize suç faaliyeti olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle anılan kişi ülkemize getirilip adaletle teslim edinceye kadar sürecin takibi sağlanacaktır demiyor. Şimdi bu kişi eğer organize suç örgütü lideri ise o zaman şunu söylemek lazım. Bu sözleri yani az önce söylediğim yurt dışına gitmeden önceki yaptığı açıklamaları Açıklamalar döneminde bu organize suç örgütü lideri değil miydi? Yurt dışına gittikten sonra mı bu organize suç örgütü lideri oldu diye buna da bakmak lazım. Burada ben şunu anlıyorum açıkçası. E, gözden düştü. E, devletten e, özellikle Alaaddin Çakıcı'nın çıkmasından sonra e, devletin e, ağırlığı daha doğrusu e, e, siyasete yakınlık Çakıcı'nın e, tarafına geçince Gözden düştüğünü düşünen herhalde Sedat Peker e, bu açıklamaları yani bildiklerini anlatmaya başladı. Bir de tabii siyasette var. Siyasette bakıyorsunuz e, Sedat Peker'in hedef aldığı bazı isimler var. Bazı e, siyasetçilerin isimlerini söylüyor. E, bu isimleri söylediğin zaman siyasetin içerisinde var olduğu düşünülen veya var olduğu zaman zaman belirtilen kavgaların da bir yerde e, içerisinde organiza suç örgütü lider olduğu ifade edilen kişilerde katılmış oluyor ki herhalde en tehlikesi bu neden tehlikeli diyorum Yani e, siyasetin içerisinde bu kadar e, organiza suç örgütleri nasıl girer ya da yön vermeye çalışır ya da e, devlet içerisindeki bir takım olup bitenlerle ilgili bilgiler e, bu kişilerin ellerine nasıl geçer, bu da tabii ki sorulması gereken sorular olarak karşımıza çıkıyor.
0: Şunu Galiba şunun altını çizmek gerekiyor Saygı Öztürk. Her ne zamanki Türkiye'de hukuk ve adalet sisteminde bir sıkıntı varsa mafya biraz daha görünür ya da biraz daha etkin oluyor. Ne dersiniz? Şimdi şunu
1: söyleyerek devam edelim. O zaman ee, yani organize suç örgütü liderlerinin az önce ne dedik? Devlet içerisinde bazı bilgilere sahip olduklarını, geçmişte e, bazı olaylara veya ilişkiler nedeniyle e, kritik bilgileri edindiklerini ifade etmiştik. İşte o kritik bilgilerinle e, ilgili şimdi açıklamalar ortaya dökülmeye başlandı. Yani e, örneğin işte e, Sedat Peker açıklamalarda bulunmaya başladı. Bazı isimler veriyor, bazı siyasetçi isimleri, bazı medya Patronların isimlerini işte bazı eski e, kamu görevlerinin isimlerini sıralamaya başladığına göre bu iddiaları da önemsemek gerekiyor. Yani şimdi e, şudur budur e, veya hakkındaki e, tanımlama organize suç örgütü lideridir veya bilmem değildir. E, bu iddialarda bulunuyorsa bunları da araştırmakta her zaman fayda var. Neden? Şimdi e, Elazığ'da genç bir kızın e, hayatını kaybetmesi, intihar etmesi olay gündeme getiriliyorsa ya ortada bir cam varsa bu olayla ilgili ortada bir takım suçlamalar varsa e, yani devletin bunu dört dörtlük olarak araştırması gerekir. Zaman zaman İçişleri Bakanı bir o, konu olduğu zaman daha çok güvenlikle ilgili konular olduğu için e, İçişleri Bakanlığı örnek veriyorum. Olduğu zaman ne deniliyor? İçişleri Bakanlığı tarafından işte yapılan açıklamada e, olayla ilgili olarak işte i̇ki müfettiş görevlendirildi diyor. Gerçi o soruşturmaların sonuçlarını hiçbir zaman kamuoyuna açıklamayız onu da ifade edelim. Ama ne oluyor? Toplumun gaza alınıyor. Aa bak İçişleri Bakanlığı müfettişleri mühkün müfettişlerini göndermiş. Konuya ilgilenir. O zaman devlete olan bir e, güven de artıyor. Ya diyorsun bak böyle bir iddia var. Devlet de bunu araştırıyor. E, bu konularla ilgili de bu iddialar yani Sedat Peker'in iddialarını önemseyeceksiniz. Veya e, önemsemezseniz bile ya bu iddiaların kamuoyunda e, adımlatılması veya bu iddialarla ilgili devletin de yaptıklarını kamuoyuna açıklamasında fayda vardır diye bakıyorum. E, nitekim işte hisse devri diyoruz. Nasıl e, Mehmet Ağar diyelim ki bir takım açıklamalar yaptıysa. Devlette de bunlarla ilgili soruşturma konularını kamuoyuna açıklasın. Şimdi bunların gizli saklı çok da bir tarafı olan konular değildir. En azından şu konuların e, açıklanmasında fayda vardır. Ve organize suç örgütleriyle ilgili olarak da e, şunu görüyoruz ki e, ülkede yaygın. Ve yaygın olsa olduğu için de herhalde Erdoğan bakın bir Son Babalar kitabını yazdım. E, yine yaygın olduğu için de e, Alaaddin Çakıcı kitaplarını yazdım. Şimdi ee, bunlar hani yeni yazılan falan şeyler önceden eee son babaları çok önceden yazdığım bir olay şunun için söylüyorum yani Türkiye'de değişen bir şey yok eee yıllar önceki olaylar eee veya organize suç örgütleri yine aynı şekilde organize suç örgütleri eee her alanda ilgili bugün günümüzde bakın her alanla ilgili organize suç örgütleri var ee, devletin de bu konuda gerçekten daha etkili mücadele yapması gerekiyor yine eee en önemli bana göre Erdoğan son dönemlerin en önemli konulardan birisi. Yine olayı tabii ki organize suç örgütlerine iyi ilişkilendirerek söyleyeceğim. Ya ülkede önemli bir e, uyuşturucu kaçakçılığı başladı. Yani bunu e, yakın bir zamanda e, işte Brüksel Büyükelçiliğimizin eski basın e, müşaviri e, Türkiye'den yurt dışına giderken otomobilinin gizli bölmelerinde e, 100 kilo 100 kilo bakın dikkat edin 100 kilo eroin yakalandı. Bu devlet memuruydu yani daha dün'e kadar. Şimdi 100 kilo eroin demek devletin kendi hesaplamalarına göre söylüyorum 49 milyon e, liralık bir uyuşturucu. Bakın bir kişinin götürdüğü 49. Ya kardeşim bu 49 milyon liralık eroin'i siz nasıl aldınız ki bunların şöyle olur Erdoğan Türkiye'deki fiyatı şu anda 49 milyon lirase Türkiye'de değeri yurt dışına gittiği zaman değeri 10 kat artar bunu. 10 kat artar. Yani e, parça şey olarak. Ya bu bu paraları nasıl kazanıyor? Veya bu paralar nasıl ödeniyor? Oradan şuraya geçeyim. Şimdi Panama'da işte e, kokain e, muz, muzların arasında kokain e, ele geçirildi. Ne kadar işte bilmem kaç kilo kaç ton. Şimdi Erdoğan şöyle olur. Şimdi yurt dışında e, ka, şeyden e, Ekvador'dan Bunlar şeyler, e, muzların arasına e, şeyler yerleştiriliyor. Uyuşturucu yerleştiriliyor. Ki değeri çok yüksek biliyorsunuz. Yani e, 236 dolar bir gramı. Bir gramı 236 dolar e, kokainin. Ve bunların e, Panama'da yakalandı. Şimdi bir ülkeden e, gemiye mal yüklendiği zaman o ülkede e, işte, FOP e, değer olarak FOP olarak ifade ediliyor. Orada yüklendiği zaman parası eğer orada veriliyorsa FOP olarak verilmiş oluyor. Yani oradaki malın değeri olarak. Türkiye'ye ya da son noktaya, no, son varış noktasına geleceği zaman e, SIF e, olarak nitelendiriliyor. Yani parası indiği limanda verilecek demektir. Şimdi baktığın zaman Panama'dan e, yakalanan transit geçerken yakalanan gemideki o muzların arasındaki muz yüklü geminin arasındaki o kadar ton uyuşturucu yani kokainin son geliş noktası Türkiye görünüyor. Neresi? Mersin Limanı görünüyor. Ya şimdi o zaman şu var. Erdoğan ne dedik? E, Sif olarak yüklenmiş e, eldeki bilgilere göre. Bu kadar kaç trilyon liralık e, uyuşturucunun parasını Mersin Limanı'nda kim veriyor? Veya bu kadar para Türkiye'de kimde var? Onu bilemiyoruz. Bu paraların bir de e, Türkiye'ye geldiği zaman kokainin Türkiye'de de kullanıcıları ne yazık ki giderek artıyor. E, güvenlik birimlerimizin bu konudaki mücadeleleri var. Doğru ettim. Şöyle, bir, şöyle içinde... bir
0: soru sorabilir miyim Saygı Öztürk? Basit bir Twitter mesajının peşine düşüp bulup onu cezalandıran devlet sistem bütün bu verileri artık açık kaynaklarda da olan ticaretin ucunu orasını burasını bulamıyor mu?
1: Evet. Çok doğru diyorsun. Tabii ki bulur. Hatta sabahleyin ben bu şey, önceki gün bir gümrükte daha önce e, müfettiş olarak görev yapan halen de müfettiş orada. Onunla konuştum. Ya dedim mesela siz dedim bunu bulamaz mısınız dedi. Ya nasıl bulamazsın dedi. Yapılacak işlem dedi son derece basit. Yani bunun için dedi müfettiş olmaya, uzman olmaya bile gerek yok. Panama'dan o belgelerin e, çünkü yükleyen kişi belli. Kojimento bilgileri belli. Türkiye'deki alıcı firmaları belli. Bunları takip edecek acenteler belli olur. O belgeleri diyor Panama'dan aldığınız zaman Türkiye'de bunları incelersiniz. Kimin hangi firma veya hangi ajanta çağırırsınız. E, şey noktasına kadar yani onunla ilgili kime teslim edileceği varıncaya kadar her şeyi bulmak mümkün. Ama bulmak istersen mümkün. Bulamayınca da olamıyor. E, bir de tabii Türkiye'de e, ne yazık ki e, Erdoğan bir de bazı kesimlerin korunduğuna tanık oldu. Yine ben o e, az önce verdiğim e, basın müşavirinden e, onu örnek vermek istiyorum. Çünkü Gazetecilikte çok karşılaştığımız bir olay olmadığı için. Şimdi bilirsin yıllardır hep şöyle olur. Emniyet veya işte gümrük, jandarma ya şu kadar gram eroin yakaladık veya şu kadar bilmem kilo e, işte esrar yakaladık. işte şu kadar e, bilmem e, kokain yakaladık dediği zaman bunu hemen basına servis yaparlar. E, gazetecileri çağırırlar. Orada görüntüler eşliğinde fotoğraflar verirlerdi. Şimdi Şimdi de yaygın olarak hemen kendi e, sayfalarında duyurular yapılıyor. Ya bu olayın şeydeki olay, e, gümrükteki olay, e, Edirne'deki Kapıkule'de yakalanan o sözünü ettiğimiz 49 e, milyon liralık 100 kilo eroin olayını ben gazeteci olarak 15 gün sonra duydum Erdoğan. Bakın 15 gün sonra duydum. Neden? internet sitelerinde bilgi yok, bilmem ne yok. Zaten... Kamuoyunda da e, gümrük görevlilerinden rahatsız olanlar olduğu için size bilgiyi veriyor. Yani ya her şeyi duyuran devlet işte bakın bu kişi işte falan, falan da özellikleri var. Filanca partiyle bağları var ve öyle bir talimat verilmiş ki bununla ilgili en küçük basında bir haber çıkmayacak. Aman hiçbir şey geçmesin kimse duyulmasın diye. Ya inan e, Erdoğan 15 gün sonra bu bilgiyi İyi de tamam böyle bir şey var da bunu teyit etmek bile mümkün değil. Ya teyit edebilmek için araya siyasileri koyduk da onlar tesadüfen işte öğrenmiş veya merak edip aramışlar gibi öyle e, kişinin işte 15 gün ya olay dedi 15 gün önce olmuş. Adam da tutuklanmış. Bu bitti. Yani bu kadar biliyoruz daha fazla detay yok ya Ama yani, adam miskili koruma var.
0: eve götürmüyordu herhalde yani.
1: Ya Erdoğan yani içici desen içici değil yani 49 kilo şey 100 kilo eroin götürüyor ya şaka maka değil ya bir de bunların paraları nereden veriliyor Erdoğan bir de ona bakmak lazım. Yani bu kadar Türkiye'de e, uyuşturucuya verilen paralar nasıl veriliyor? E şunu da görmeye başladık e, işte genelde Türkiye'ye eroin e, şeyden gelir e, işte İran üzerinden gelir altın hilal olarak işte ta, tanımlanan hayvan işte odaki o bölgelerden İran üzerinden de Türkiye'ye girişler yapılıyor. Türkiye'ye iki türlü giriş var. Bakın orada eroin ham maddesi Türkiye'ye geliyor. Batı'dan da asit anhidrit yani eroin yapımında kullanılan diğer malzemeler de Batı ülkelerinden geliyor. Bunlar Türkiye'de buluşuyor. Yani asit anhidrit ve eroin ana ham maddesi burada buluşuyor. Buradaki laboratuvarlar da bakın buradaki Türkiye'deki Eroin laboratuvarlarında eroinle dönüştürüldükten sonra bunlar da yurt dışına gönderilir. Bir de böyle bir durum var. Şimdi geçmiş dönemde Türkiye e, hep şöyleydi. E, uyuşturucunun bir güzergahıydı. Yani köprü olarak kullanılırdı daha çok Türkiye. Bugün günümüzde e, görüyoruz ki yani ta e, Ekvador'dan şuradan buradan e, şeyler e, uyuşturucular, uyarıcılar Eee ülkemize eee sokuluyor. Türkiye üzerinden bu kez başka ülkelere gidiyor. Geçmiş dönemde Interpol'ün eee ve narkotikle ilgili bazı toplantılara yurt dışında da katılmıştı Merdiven. Orada Türkiye'nin hakikaten en yüksek eroini yakaladıkları dönemler e, yaşandı. Bugün de gerçekten baktığın zaman tonlarca uyuşturucu yakalanıyor. Eee ama oradaki rakamları yani o gün tanık olduğum rakamları söylüyorum. Yakalanan eroin veya işte uyuşturucu ancak yüzde on beşidir. Yani yurt dışına giden uyuşturucunun ancak yüzde on beşi Türkiye'de yakalanıyor, diğeri gidiyor şeklinde değerlendirmeler yapıyor. E, bu yönüyle baktığın zaman Türkiye'de e, özellikle bundan rahatsız olan, uyuşturucudan rahatsız olan batıdaki ülkelerin de destek olması gerekiyor. Neyle destek olmak isteyen? Araç gereçte bilmem neyle. E, teknik da Türkiye'ye destek olması gerekiyor. O ülkelerde de Türkiye'ye hem uyuşturucudan şikayetçiler hem Türkiye'den işte uyuşturucunun ülkelerine geldiği konusunda rahatsızlıkları var. Ama Türkiye'ye de bu yönüyle baktığınız zaman e, yeterli desteği de vermedikleri gibi bir de gerçek var. O nedenle yani Türkiye'nin e, bu mücadeleyi sürdürürken biraz da yalnız olduğu gerçeğinde ifade etmek e, hakkaniyete uygun olur diye bakıyorlar.
0: Saygı Öztürk çok teşekkür ediyorum yayına e, katıldığınız ve e, çok önemli röportajın detaylarını aktardınız. Çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Sağolun e, Canlı yayının sonuna geldik fakat sizler ricam lütfen YouTube hesabından Sözcü TV'ye abone olmayı takip etmeyi unutmayın. Hemen yan tarafta YouTube'da göreceksiniz abone ol tuşuna basacaksınız. Oradaki işaretle çan işaretinde açıp bildirimleri de alacaksınız. Yine son dakika gelişmeleri ve önemli olaylarla karşınızda olacağız. Hoşça kalın.